0: Fernando Badawi, para você, o que é pífio? É, para mim, o que é pífio, eu acho que é pífia, né? É a administração da CBF. E para você, o que, que não é patético? Bom, voltando aí no pífio um pouco também, é até para eu te falar o que não é patético, o que é, o que é legal, bom, não só a CBF também, mas a forma de conduzir o nosso país, né? O, tudo que a gente está vivendo, essa divisão de sociedade, né? E o que não é patético, o que é legal, é justamente a... É, a forma de, é, de superação do brasileiro, mesmo, né, cara? A gente tem um, um povo que, ainda assim, com todos os problemas, ainda se supera e é um povo alegre. Patrocínio Amstel.
1: Esse é o Dividida no All Sport e o convidado da vez é o Fernando Badawi, vocalista do CPM22. Um cara que é amante do futebol e corintiano. E ele nos presenteia com esse belíssimo painel ao fundo aí do Pacaembu. Aliás, é um dos lugares mais legais e é uma das imagens mais bonitas da cidade de São Paulo. Eu, como cidadão nascido em Niterói, há muitos anos morando aqui, digo sempre: a fachada do Pacaembu, o ambiente ali é um dos lugares mais legais. E tem ali o Museu do Futebol, que é muito maneiro também. Mas essa foto, conta a história dessa foto aí, Badalí, que essa história já tem que ser contada de cara. Como é que você roubou essa foto e colocou aí atrás de você?
0: Cara, esse. esse é, tem um artista, né, cara, que faz essa impressão em, em azulejo, e ele, ele me ofereceu para fazer no, no meu bar, né, no Cão Velho, e a gente fez lá uma, uma imagem mais de, que tem a ver com o bar, com, de cachorro e tal. E aí eu falei, cara, eu quero fazer na minha casa, algum ponto de referência da cidade, de, de preferência com algo que esteja relacionado a, não só à minha vida, mas também ao, ao, ao futebol, de alguma forma. É, de repente, pô, podia. Eu abri o leque, podia ser até tipo, sei lá, um campo de várzea, alguma coisa assim, né, da Vila Maria, alguma coisa, sabe, essas coisas, e aí ele veio com algumas imagens e veio com essa do Pacaembu, uma foto de 1947, se não me engano, é... um dia de jogo cheio ali, dá para ver bastante carro, carro antigo, e eu decidi botar isso na minha sala porque, cara, eu frequento o Pacaembu desde que eu nasci praticamente, desde os três anos de idade com meu pai, né, minha vida inteira fui em jogo no Pacaembu. E tenho muita saudade de tomar ali uma cerveja com meus amigos, comer um pernil, quando podia, né? Obviamente, na frente da... Aí na Salles na frente do estádio, né? naquele balão redondo, a gente sempre se encontrava ali. Já ficava as torcidas já com, com os instrumentos. Então, isso é uma lembrança muito fresca que eu tenho na mente, sabe?
1: Baudaí, você nasceu corintiano ou você se transformou em corintiano depois de um determinado momento da sua vida?
0: Não, eu sou a terceira geração de Corinthians da minha família, de pai e mãe, né? Meu avô, parte da minha mãe... É, italiana, mas eles eram corintianos, né? Tem uma parcela da, da comunidade italiana que é corintiana, é, a, maior, a grande maioria se tornou palmeirense, depois que o clube foi fundado em 14, aí criou toda essa rivalidade, vem daí, né? Também. E meu, meu pai era libanês, a família dele também, a maioria dos libaneses aqui em São Paulo, pelo menos, é, é corintiano, então eu sou de pai e mãe é corintiano. Meu pai jogava bola na Vars, então ele sempre frequentou o estádio desde que eu era criança, eu me lembro de ir para o jogo, sabe?
1: É, você, obviamente, por ser uma pessoa conhecida, né, isso é muito comum, uma pessoa muito conhecida, identificada com o um time, às vezes até tem acesso, até faz alguma amizade, troca ideia com personagens do, do time, do clube. É, você se tornou amigo de algum jogador ou ex-jogador do Corinthians. É, fala um pouquinho para a gente como é, que é a sua relação com... Os, os nomes importantes, históricos ou atuais, ou de um passado recente do clube?
0: Cara, o, a minha maior ligação com o clube, atualmente, é o Neto, né o craque Neto, que é meu parceiro, meu irmão, é, já de muitos anos também. É, por conta, nem foi pro, pelo, lado, pelo lado artístico. Foi uma coisa que ele, ele conheceu, ele, sei lá, ele, ele conheceu uma pessoa aqui no meu prédio e acabou vendo, vendo, vendo um jogo da Libertadores na minha casa em 2006. É, daí, desde então a gente pô, encontrou várias vezes fez todos os programas dele a é, gente tipo, muito parceiro. Outro que é muito próximo a mim é o, é o Balbuena, né? Cara que hoje está nos se não me engano, né? E cara, um grande irmão, já foi no, já foi em shows meus, já foi muitas vezes no meu bar. É, sempre fala é, da minha banda, fala que, que inspira ele, que ele aprendeu a, aprend, aprendeu a falar português com, com as bandas brasileiras e principalmente com o CPM 22 e acabamos ficando muito próximo dele também no bar, a gente sempre trocar ideia, desde quando ele ainda estava no clube, claro, e depois tivemos aí o contato desde quando ele foi para a Inglaterra e tal. Eu quase encontrei com ele lá em Londres, que eu fui em 2020, acabei me encontrando porque ele foi jogar fora da cidade, então bem no dia que eu estava ele tinha ido viajar, mas mandou uma camisa do West para mim, que eu guardo com muito carinho, e... E tem também, cara, os que não são tão próximos, mas, tipo o Vladimir, cara, uma... quando eu eu, eu saí no, no livro do Centenário do Clube, ele ele também estava no, no evento lá de apresentação do livro, é, ele acabou assinando o livro pro meu pai, meu pai era vivo na época, pô, é... depois acabei comprando outro para mim, que eu dei esse pro meu pai, e quem mais? cara ah, eu conheci alguns, assim, tipo, nesses eventos do, do clube, e principalmente no Carnaval, né? O Emerson Sheik também já tive um, um contato, mas Amigos próximos mesmo, tipo, que eu falo sempre, é o Balbueno, são o Balbueno e o Neto.
1: O Neto é um cara sensacional, eu gosto muito do Neto, sempre tive um ótimo entendimento com ele. É... E dou muita risada com o Neto. É sim, muito e ele está
0: cada vez melhor, viu, cara? Ele tá sim, cada vez melhor. Sim. Ele tem colocado pautas importantes no programa dele, além do futebol, isso é muito importante para a gente também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, às vezes o pessoal não presta muita atenção, mas... O cara está entrando em algumas áreas aí que vão além do futebol. Isso é muito importante, né? Tem que acabar com essa história de que o universo do futebol é um universo de alienados que só pensam na bola. Não é assim, não. Já foi Ué. assim, em grande parte, mas isso já mudou Pelo bastante. Contrário, né? Pelo Exato. contrário, isso Pelo é contrário. É uma manifestação
0: popular. É uma parcela da sociedade muito importante, cara. E é um meio de... de é, muito muito visi, é, visado para você poder usar isso como... É, Divulgação, inclusive, de pautas importantes da sociedade.
1: É, inclusive até o surgimento de torcidas organizadas como a Gaviões da Fiel. Né? A Gaviões surgiu para justamente questionar diretores do Corinthians, dirigentes da época que, que faziam mal ao clube, era o período do jejum. A Gaviões nasceu no, no, no período da ditadura militar como uma força Exatamente. de resistência ao comando do Vadielu, que foi um péssimo presidente do Corinthians, e que levou o Corinthians para uma situação terrível. E essa situação terrível, que foi o jejum de 23 anos, ela, ela se encerra com o título de 77%. Com o famoso gol do Basílio, um dos momentos mais emocionantes da história do futebol, eu diria. Eu era moleque, mas acompanhei bem aquilo, e foi os três jogos, morando lá no Rio, em Niterói, vendo pela televisão com meu pai, e era um negócio impressionante, né? A paixão do, da torcida e, e o desejo por um título estadual, que a molecada hoje não tem nem ideia, né? De como um título estadual valia naquele tempo. Valia um título mundial, era uma coisa colossal, né? mesmo sendo contra a Ponte Preta e não contra um dos grandes rivais aqui da capital, ou o Santos. Você nasceu em 76, né? o título foi em 77. Queria que você me contasse, contasse pra gente como é, é a sua relação com essa conquista, né? porque evidentemente você conhece da história. Quem te contou, como é que você foi entendendo que quando você ainda era um garotinho, um bebê, o Corinthians estava vivendo um dos momentos mais importantes da sua história com aquele título contra a Ponte Preta e o gol do Basílio?
0: Ah, essa história eu cansei de ouvir na minha casa, né? porque tem algumas coincidências legais desse, dessa data, né? Primeiro, falando da rivalidade assim, do, é, do da importância do título é, estadual na época por conta que a rivalidade era muito mais valorizada do que o próprio título né? isso é, isso é uma coisa que eu, eu adoro do, do futebol raiz, né? como se diz hoje né? e com relação a essa data e a toda essa história dos 23 anos o meu pai estava no estádio meu, foi no dia de aniversário dele, 13 de outubro né? então é, o meu tio era São Paulino e ele tinha uma cadeira cativa lá, porque não tinha ingresso, né? Tinha sei lá quantas mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. E ele acabou conseguindo ir no jogo, né? Então ele conta essa história, que o Cândido já saiu da, da fila bem no dia do aniversário dele, com ele no estádio, né? Então, <coughs> é, essa história é muito presente na minha vida, né? E, cara, isso é, é, não só na minha vida, óbvio, mas é, no que aconteceu depois com o clube, né, cara? Porque a torcida, ela realmente... É, se tornou muito numerosa e começou a aumentar muito o seu tamanho por conta do da fila, né? E é por isso que os, os torcedores rivais eles não acreditam, né? Porque pô, o time numa draga danada, você não consegue vencer um título né? mais de duas décadas sem ganhar um título, nem que fosse um estadual, né? Mesmo valorizado um estadual não era tão complicado quanto ganhar a Libertadores, um brasileiro. É, então a torcida só crescia. Então isso aí é, criou Criou-se essa, essa mística aí do, da torcida do Corinthians, né? Do, do fiel torcedor e tudo mais. Então, é essa história todo corintiano, mesmo os que estão nascendo nas gerações de agora, é, com certeza acabam escutando e aprendendo sobre.
1: É, isso é um. Você falou logo no começo do nosso papo, né? É um lance assim da hereditariedade, né? Passa de pai para filho torcer para o time. Eu acho que as coisas. Nada contra a pessoa torcer para outro time, cada um faz a sua escolha. Mas eu tenho, para mim, assim, filho tem que torcer para o time do pai. Eu Ou tenho da mãe, também. Se, se a mãe gostar <risos> de futebol, que, tem que ser o time da mãe. Sim, sim, Mas, sim. Que sim. é uma das coisas é que, coisa que, vir... que aproxima, nos aproxima demais. Assim, é, é, cria um laço pai, filho, mãe, filho, filha, que é um negócio muito forte. Muito tem que forte. vir de
0: casa, tem que vir de casa isso, né? Eu lembro, pô, os, os dias de jogos assim na minha casa, porra, é, a gente foi. Minha mãe fazia uma macarronada ali, tipo, meio-dia pra gente correr pro jogo, né? E naquela época, tipo, o estádio lotado, muito mais gente do que hoje em dia, era complicado de separar o carro pra você chegar perto da, das redondezas do estádio. Então, você tinha que sair, jogar quatro horas, tinha que sair de casa no máximo meio-dia. Senão você não conseguia chegar. É, e eu tenho muito isso com, com, como você também, cara, de, de ter essa ligação com a família. É sabe, é, da briga com o primo, meu, tem meus primos palmeirense também, tipo, que também é eles são do lado italiano da minha mãe, só que é, o meu tio, né, pai deles, também é italiano, então veio, trouxe o Palmeiras e a gente ficou cresceu a vida inteira com essa rivalidade, que era do caralho, né, meu? E eu gosto muito dessa parada do futebol com relação à cidade, com relação... às cidades, né, de onde, de onde os times nascem, o Corinthians... Essa relação com o Palmeiras, pô, eu, eu tenho aquele filme do Mazarópio corintiano, eu, eu adoro essas coisas antigas, assim sempre é, procuro é, ir atrás, sabe? É, é muito doido essas histórias com relação à cidade e às rivalidades.
1: Agora, em 90, você tinha uns 13, 14 anos, né? E você foi à final em que o Corinthians foi, ganhou, ganhou pela primeira vez o título brasileiro. Que era muito importante, porque o brasileiro já era disputado quase como o campeonato brasileiro, propriamente dito, né? Que tem versões anteriores que depois, na canetada, viraram o título brasileiro, mas o título brasileiro mesmo começou em 71, quando o Atlético Mineiro ganhou a Isso me lembra bem que eu era garotinho, mas era um, era um grande fato. Ó, está criado o campeonato brasileiro de futebol. Agora não é Robertão, taça de prata, taça É, não. O, o, é o campeonato o poço, o
0: brasileiro. Os porcos vão ficar bravos, mas Não, mas isso é, uma,
1: isso é uma realidade. <risos> esse, o Celso Zelt, que é um corintiano, historiador, jornalista e meu amigo, ele sempre fala, é, é, o, o, o Dom Pedro era imperador, é, é, então não significa que o, o presidente da República que vem na República, ele também seja imperador, ele é presidente, outra história, imperador é imperador, se fosse é. rei seria rei e o presidente é presidente, a Taça é, é de Prata, <risos> disputada naquela época, ela era o embrião da Copa do Brasil, é, tem time que ser campeão, disputando quatro jogos, três jogos, dois jogos, é, é, era um torneio rápido, era um mata-mata curtinho embrião não, da Copa e, do Brasil, Ele virou...
0: E não deixa ele estar na galeria dos clubes também. Né? Sem onde?
1: dúvida, sem dúvida. Eu acho que o equívoco é transformar em título brasileiro. Deveria ser associado aos títulos da Copa do Brasil, porque ela é o embrião da Copa do Brasil. O embrião do brasileiro era o Robertão, que era o torneio Roberto Gomes ah, Petrosa, é. disputado nos anos 60 ali, que já tinha times de outros estados ali de São Paulo e Rio, que antes já tinha o Rio e São Sim. Paulo. Eu acho que ali tudo bem que fosse entendido como um campeonato brasileiro. É, mas, enfim, essa é uma longa discussão que nunca vai ter acordo, porque, não, mas, mas, evidentemente, a mesma coisa cada ser... torcedor vai puxar para o seu lado.
0: É, porque você pegar o Ramon de Carranza e falar que é o Mundial Interclubes. É,
1: também não é, também não é. <risos> não é Mas, enfim. <risos> Mas, em 90, você tinha 14 anos, você estava na final, e aquilo foi muito importante, porque foi o título brasileiro, primeiro do Corinthians. Aí eu te falo assim, eu, como o Rubro quando 10 anos antes, o Flamengo ganhou 80, foi um negócio para mim, assim, absurdo, porque... É, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, times de muita torcida, as maiores do Brasil, e só ganhava título estadual, né? não tinha um título além da fronteira ali do, 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 dos limites Sim. do estado, é, então ganhar um brasileiro é muito importante, dá muito orgulho para o torcedor, e queria que você falasse um pouco, aí você já era um adolescente frequentando o estádio desde moleque e esse, esse título de 90 contra o São Paulo, no Murumbi, né? com o Neto
0: foi. É, foi, é, com o Neto e, e... antes eu fui no foi no Atlético Mineiro, é, Corinthians Atlético Mineiro no Pacaembu também, no Pacaembu antigo é, onde a, quando a arquibancada era, na, era no, no meio do estádio 2 né? é, a 1 um para o Corinthians de virada, foi, foi muito doido esse jogo também o Corinthians quase não se classifica né? E, é, eu não lembro claramente da fase classificatória, mas eu lembro que o Corinthians entrou em oitavo é, e, e acabou crescendo no, na reta final é... O título de 90 foi demais. Eu fui nos dois jogos, né? O primeiro jogo, gol de Wilson mano, o gol de joelho, né? <risos> e no segundo jogo, lotadaço. Tipo, cara, tinha 110 mil pessoas no, no Morumbi. Eu lembro, da gente, eu lembro uma cena muito, muito clara, assim. Tipo, meu pai segurando eu, meus irmãos, minha irmã e meu irmão, assim, na, é, na mão. Todo mundo junto, porque tinha, tinha muita tinha gente, uma multidão na frente do Morumbi. É, cara, era o título brasileiro, né? E realmente o São Paulo tinha um time mais forte naquela época, mas o time do Corinthians estava muito focado e estava crescendo muito, cara. Depois do jogo do Bahia do Atlético Mineiro, o time ganhou muita confiança, né? E enfrentou o Bahia, que era recém-campeão brasileiro, né? Tinha sido em 88, então já era um time que ainda tinha a base muito forte. É... E o São Paulo é um time que também já era base para o que vinha a ser, né? Depois o, o time campeão do mundo, né? Então... É, realmente foi uma conquista é, muito importante por ter sido inédita, né? por ter sido dramática também e por ter sido em cima do São Paulo dentro do estádio deles. Né? Isso aí foi uma coisa que a gente nunca vai esquecer realmente.
1: É, você falou do Pacaembu antigo, né? porque não tinha aquelas cadeiras alaranjadas no centro, então até a organizada ficava ali. E nessa campanha, uma das imagens mais marcantes da campanha eram os gols do Corinthians, o Neto comemorava subindo no Alambrado junto com a torcida, e era do cacete aquilo, né? Cada gol que ele Nossa. fazia, ele ia lá no Alambrado, subia, escalava o Alambrado, outros jogadores subiam junto, ficavam ali, os torcedores do outro lado escalavam também. Era muito bacana. Como é que era a sua rotina de torcedor nesses tempos aí, de arquibancada mesmo? Antes de você ser o Badawi do CPM 22, você ficava com o setor da arquibancada, como é que era isso?
0: Eu sempre fui de arquibancada mesmo, né? Eu nunca fui de torcida organizada, porque é... de repente... Não, mas na verdade, eu, eu, eu gostaria de ter sido torcida organizada, mas eu acabei no sendo e depois, depois que eu me tornei a pessoa pública eu achei melhor não, porque também com isso gente de todas as torcidas, da né? Estopim, da Camisa 12, então eu falei, ah, vou ficar... Mas eu sempre, vou, sempre fico na, nas arquibancadas mesmo, junto com as torcidas. É isso desde moleque, né? E o Paulinho, né? O Paulinho contra o Vasco, ele fez isso também, subiu no Alambrado, Sim. né? do Pacaembu, né? Na área dos visitantes ali, né? E cara, tipo, eu sempre fui muito em jogo com meu pai. É, depois eu é, comecei a, a, a pegar onda. E eu comecei a ir muito para a praia. Eu comecei a me equiparar um pouco de ir no estádio, mas sempre acompanhando o clube, óbvio. E voltei é, depois é, quando eu mudei para aqui para para Pompeia, aqui comecei a ir direto para o de novo, né? Mas Cara, eu lembro mais, eu tenho mais lembranças do Morumbi mesmo, cara, de, de, de conquistas e de, e de jogos do Corinthians, né? Porque ele jogava muito no, no Morumbi, mais até do que para, no Pacaembu, né? Eu tinha essa idade de uns 14, 15 anos até os uns 18 e então. tal. Mas, pô, sempre é, tive várias decisões no Morumbi, tipo 2003, Corinthians e Grêmio, quando eles perdeu, quando e Santos, que o Ricardinho fez o gol no último minuto Lá ah, tem um monte de jogo, né, cara? Só que você acaba esquecendo também,
1: né? É, naquela, naquela época, para quem não, não, não acompanhou, né? hoje isso parece até mentira, né? Para a molecada, então, mas o Pacaembu, aliás, o Burumbi era o estádio dos grandes jogos em São Paulo, né? pela capacidade. O Palmeiras mandava jogos lá contra times de outros estados, o Santos mandava jogos lá contra times de outros estados, o Corinthians, especialmente, e o São Paulo mandava quando... o estádio para os demais. Né?
0: Não, não e, e Mauro, em cima disso, cara, eu. eu cara, eu sempre quis ver um, um derby, cara, no Parque Antártico, eu nunca pude vir, porque...
1: Não tem, é, nunca, nunca teve. Esse,
0: é, nunca teve, cara, porque depois no estádio já novo, no Allianz Parque, é, com essa idiotice de torcida única, cara, então, Sim. aí, menos ainda, né, cara, então, é, todos os jogos de Palmeiras que eu vi foi no Morumbi, cara, sempre foram lá. Isso é, isso é meio triste, cara, porque eu sempre gostei também, pô, de... É, a gente também não tinha casa, mas eu queria ver, né, pô, um jogar na casa do outro, né, Porra, eu adoro ver o derby lá no, na arena, mesmo tipo, sendo o estádio mais moderno. É, porra, é do caralho. Você ver, ver um derby lá, sabe? Tipo, a gente foi o campeão brasileiro é, jogando o último jogo contra eles lá. Isso é do caralho também. Mas eu, tive, eu nunca pude ver o Coelho jogar no, no Allianz Parque, né, cara? Enfim.
1: Sim. É, e nessa é... época de Morumbi eram duas torcidas, né? Era a experiência de ir ao jogo de futebol, eu entendo dessa maneira, ela era muito mais legal. Quem vai a um jogo hoje, eu acho que não tem noção do que era um estádio com duas torcidas ali, dividindo mais ou menos. Às vezes uma era um pouquinho maior que a outra, mas eram duas grandes torcidas. Isso acontecia em todo o Brasil, todos os estados, aqui em São Paulo, inclusive, evidentemente. E as bandeiras, aquela festa de entrar campo, aquele foguetório, era um negócio muito diferente. Os jogos de aspirantes antes, já. Também. Já ia aquecendo a galera, já ia botando uma A torcida
0: se xingando já desde as duas da tarde, livre estádio. muito doido. Agora você entra na hora do jogo. Você entra e faz 10 minutos de jogo. A gente saia no é. jogo e a gente
1: entrava de duas horas antes. Cara. Tá ligado? É. É, e tudo lugar... isso fazia parte, fazia parte <risos> da experiência, né? do ritual ali do jogo num domingo de sol ali, você enfrentando o, o seu rival e a provocação, a guerra das torcidas. A guerra no sentido do, do grito, da palavra. Então, enfim, é, eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente começou nesse assunto, da sua relação com a Arena. Que a, o estádio do Corinthians, o Química Arena, é, é, assim, é, é um estádio um tanto quanto controverso. Por quê? A torcida do Corinthians desejava ter um estádio. Né, que fosse dela. Né? Embora se o Pacaembu sempre foi a casa do Corinthians também, mesmo quando deixou de jogar no Morumbi. E o Corinthians sempre jogou lá e sempre se sentiu em casa. É, ah, mas a casa não é bem, se Alugada ou própria, sua casa é a sua casa. Eu penso assim. Claro. mora você... ali, mora ali. Você joga ali, você joga ali. É, enfim, é, mas foi construído o estádio, mas trouxe uma série de, de, de outras questões, né, que questões financeiras. Né? O clube entrou num caminho... É, é muito perigoso e tem problemas hoje, grande parte, por conta da, da, do estádio, que foi muito mais caro do que deveria. Né? Como é que é a sua relação com a arena, a Neoquímica Arena, que é o nome hoje oficial, do estádio do Corinthians? Você sente saudade do Pacaembu? Você se sente bem lá? Como é que é?
0: Bom, deixa, deixa eu por partes. É, primeiro, eu acho que o lado mais controverso mesmo do que você falou é, é a gente, a gente ser é uma torcida... É, simples do povão e, e ter pias de mármore com, é, com telas de, de, de LED no mictório, né? Tipo, isso é uma coisa para mim que já não, não me entra muito na cabeça, né? Porque tinha que atender o padrão FIFA, né? o famoso padrão FIFA. É, eu acho que foi uma, um tiro no pé mesmo isso daí, porque assim, para quem acha que o Corinthians não vai pagar o estádio, não, 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 é, ganhou o estádio, é um absurdo. O Corinthians está passando por, pelo que está passando justamente porque não tem a renda do da, por conta da pandemia. É, que era uma, uma, onde vinha a boa parte do, dos custos da arena, é, onde vinha a, a fonte né, dessa renda. E está pagando, vai ter que pagar, não sei em quantos anos, mas vai ter que pagar. Não tem jeito, devolver não tem como, é, nem deve também. Agora, assim, é, se, você, se você pensar, é, o Corinthians tinha a possibilidade de fazer um estádio de, de 300 milhões para 25, 30 mil pessoas é, com, seu, com, com, os, com os cofres do, do clube mesmo, entendeu? Não precisava de repente ter essa oportunidade da Copa com o dinheiro do BNDES, com a Caixa, financiando, com juros e tudo mais. Poderia ter muito bem se planejado para daqui, sei lá, 10 anos você fazer um estádio com calma. Igual o Grêmio tá fazendo, né? Que também tá passando perrengue justamente por causa disso. Ou já fez, né? Tá pronto o estádio do Grêmio, eu acho. Mas... É... Eu tenho saudade do Pacaembu, sim, cara. Meus amigos, os caras que são mais né, das antigas mesmo, eles também... É... Falo isso, eles não, não sentem tanta vontade na Arena, óbvio, o estádio é nosso, motor torcer igual, lógico. É, o estádio é do caralho, assim, o campo, né, meu? Tipo, é, é legal de ver o jogo, onde você, é, onde você tá, a iluminação, assim, é um puto estádio, isso a gente não pode falar. Mas realmente é um estádio muito caro, superfaturado, é, com muitos erros de administração ali. O estádio custou um bilhão de reais, isso é um absurdo, cara. É para um, um, um clube brasileiro, né? Tipo se trata do Brasil e a situação que, que o povo vive, né? Mas realmente eu vou lá. A gente faz um churrasco no estacionamento ali, a gente curte, né? Mas é, como eu te falei, antes, eu preferia muito mais que o Corinthians tivesse feito um estádio é, modesto, tipo de repente na fazendinha ali, desviava ali a rua São Jorge, fazia uma ponte na marginal, qualquer coisa. Mas o meu sonho mesmo de criança era ver o estádio dentro do próprio clube. É, Enquanto ao Pacaembu, rapidão. Enquanto a tá? é, assim se fosse. É, eu sentia o fato de, de não ter o um, um, um distintivo do clube no estádio, sabe? Tipo, se fosse para alugar, para arrendar por 30 anos, pô, que a gente pudesse botar uma decoração nossa ali, pelo menos, entendeu? É, para botar. Pô, acho que o engenhão é assim, né? Se não me engano, é assim, ele sim. é arrendado e tem lá sim. as cores, as cores e, o, e, o, e o distintivo do Botafogo. Então, acho que é do caralho isso também. Eu sentia essa falta, sabe? Porque, porra, eu ficava imaginando, você vai num, 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 num time adversário, você vê já a torcida inflamando ali com um puta símbolo gigante do clube. É, isso dá uma, é, uma imponência a mais assim, para o estádio, para o é, evento né, daquele dia. Então, mas é isso, é o que temos. Vamos, vamos lá e vamos, vamos curtir lá também, né?
1: É, Isso acontece até fora, né? O estádio do Manchester City foi arrendado também lá, antes do Manchester City, ficar um time novo rico. É, em moldes parecidos até com o do Botafogo, um estádio construído para os Jogos da Comunidade Britânica. Em 2002 aconteceu, aconteceram os Jogos, o City foi lá, vendeu o estádio velho dele, o Road, e arrendou esse estádio, está com ele até hoje, vai ficar para sempre com reformou,
0: ele. Reformou? Reformou ele.
1: É, depois já ampliou e tudo. O do West Ham também hoje, né? Você citou o West Ham do Balboena, o estádio Olímpico. Eu fui no West Ham.
0: Eu fui no primeiro estádio do West né? Ah, você
1: foi no Upton Park, então, ali. Era... É, no Upton
0: Park, puta do é. caralho, cara. Legal gente... demais. É, foi, foi, a gente foi tocar lá em Londres, né, em 2009. Aí eu fui. É, a gente foi, cara, no, lá no. É o Upton Park? É,
1: Upton Park, Bowling Ground, é. um antigo estádio.
0: É, Ali na na, na contra... região
1: do clube mesmo, né? Aí depois ele migra para o Estádio Olímpico. Isso. Arrendando foi, foi na... também depois disso. Então, Tanto é que o,
0: o, a estação de metrô chamava uma West Ham mesmo, né? E. A gente foi contra o Manchester United. Os caras tomaram de 4x0, lá a torcida não parava, né? Foi do, daquele Manchester do, do Anderson, ainda que era do Grêmio. Eu fui sim, assistir. sim, sim. Mas foi, pô, foi uma experiência incrível, cara. Eu tenho o um cachecol até hoje. O meu banco ali tinha o um cachecol lá me esperando, ninguém pegou, sabe? Bom é civilizado, né? Tipo... Mas eu lembro também que a gente estava quando estava chegando nas últimas estações antes de chegar no, na região do estádio. Começou a colar uma parte de hooligan ali, né? E aí os caras viram a gente falando português e tal. Não sei se é o um sotaque paulistano, sei lá, o cara falou... Vocês são italiano, né? Não, não. No Brasil, É né? Brasil, caralho, que estão fazendo aqui tal. Talvez a gente já tivesse é, algum problema ali. De repente, se a gente fosse italiano. Né? <risos> Os caras estão de bombongiaco, aquela coisa de Adidas, né? Aquele jeito.
1: É, ali, ali ainda existem alguns focos ainda do hooliganismo. Eu né? acho que não era muito forte também nessa questão.
0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio,
1: maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância, aí é Amster. Beba com moderação. É, você viajou atrás do Corinthians é, é, durante uma parte da sua vida, foi ver os jogos fora. Queria que você falasse disso e também da final contra o Boca, que eu sei que você foi para Buenos Aires acompanhar lá o jogo de 2012, hein?
0: No Brasil, eu, eu, eu fui pouco jogo fora de casa, né? É, o último que eu fui foi no Maracanã. Com, eu nunca tinha ido no Maracanã, inclusive. Fui no, contra o Fluminense na Copa do Brasil, acho que em 2019, se não me engano. é O Sul-Americano, não lembro agora o que, que era. É, até porque o Corinthians não seguiu em frente. Mas o eu fui também, eu fui na Bombonera é, em 2012, na final, mas eu tinha ido já no Monumental... Em 2006, quando quando o Carlitos jogava no clube, ainda é, aquele 3 a 2 contra o River Plate Bom, foi uma experiência incrível para a Argentina ver o Corinthians assim, né? Meu? Aquele time lado dos Galácticos, né? Uhum. É, um time completamente desequilibrado, sem técnico, é, mas tinha um, um baita ataque, né? Com o Neomar e Tevez, né? E aquele jogo lá, inclusive, anularam um gol legítimo do Corinthians que deram dando impedimento, depois foi aquele, aquele jogo fatídico no Pacaembu da invasão, né, mas foi uma experiência incrível em 2006, cara, pô, estádio lotado, eu vou jogando ali, e depois em 2012, né, eu fui para a Argentina sem ingresso, é, pô, final da Liberta, né, cara, eu falei, ah, vou, vou para lá, e nessa época eu estava é, frequentando mais o clube, eu estava meio próximo ali do, é, do, do, dos diretores, né, eu tinha conhecido o Andrés, até porque eu fui convidado para para cantar lá nos no 100 Anos do Clube, lá no Iangabaú. Então, eu fiquei próximo próxima diretoria nessa época. E, e acabei indo lá, e fui entrei no hotel lá e fui tentar arrumar o ingresso. Né? Acabei arrumando lá com o diretor, com o Robert Andrade, na época. E fui feliz demais ali naquele jogo. Só que, pô, que estádio incrível, cara. Que torcida também, né, meu? Tipo, jogar contra o Boca, era bombonera o Boca do Riquelme. Foi, foi uma experiência... É, inesquecível para mim também, cara. É,
1: vale Ele gol do Romarinho,
0: bem. nossa. É,
1: tem o gol do Romarinho no final, né?
0: Não, e tem também, mano, tipo, alguns amigos meus não tinham arrumado ingresso do Corinthians, mas eles conheceu é... eh, do para Buenos Aires várias vezes, os caras acabaram vendo o jogo lá na na Lado 12, meio escondido. E, e falou que na hora que o, a torcida do Corinthians acendeu os sinalizadores, que eu também acho idiotice cortar os sinalizadores do estádio. Mas enfim, é, não aqueles que atiram, né? porque claro. matar o menino lá, aqueles de iluminação, mas falou que a torcida do Boca falou, caralho, vou matar esses caras, mas foi, putz, experiência incrível, maior frio, ficamos no estádio lá, acabou o jogo, ficamos duas horas dentro do de estádio lá, lotado, sem, sem, esperando sei lá o quê depois não tinha táxi para ir embora, todo mundo saiu andando, cantando, foi muito doido esse, esse rolê aí.
1: Legal. É, Baudão, é, fale um pouquinho agora da sua relação com o futebol, né? Assim, você Olá. até nas redes sociais, costumeiramente, você se manifesta vendo um jogo, aí você elogia o time, elogia o cara, quer dizer, você é corintiano, mas você curte o futebol, o jogo, os craques, os bons times, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o futebol, né? Independentemente da sua paixão, claro, pelo seu clube, o Corinthians.
0: Puta, eu me pelo futebol porque, puta, eu sempre joguei bola, cara, sabe? Eu... É treinava futebol quando era moleque, meu pai ia pra, me levava todo o jogo de várzea que, que ele jogava, é, sabe, depois tinha tinha as rodas de samba, tal. todo mundo ficava o dia inteiro falando de futebol, e botou é, num grupo também que todo mundo é amante de futebol, não só dos seus clubes, então é muito doido, assim, de você... É, acho um esporte espetacular, né, cara, é, 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 é mágico, né, é um esporte que une todas as classes, cara, no pro mesmo propósito, é, como eu falei no começo também, é um veículo importantíssimo para a gente levantar causas sociais e, e pontos importantes da nossa sociedade. É, mas fora isso, o jogo em si, assim, eu, a minha paixão é porque eu sempre joguei bola, né? Eu sempre joguei de lateral direito, é uma posição que eu comecei quando eu comecei a treinar em escolinha e fiquei até hoje, no meu futebol aqui de, no society que eu jogo toda terça, é, eu sempre jogo de lateral. Então, e assisto cara tudo que é jogo A mulher fala pô mas por que esse time mas eu gosto de assistir mas está se para sentar é série B eu tô vendo sabe tipo é, sei lá eu gosto muito do futebol mesmo eu 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 piro eu sei que eu te acompanho também eu gosto muito do futebol inglês né? apesar de eu não conhecer tanto os jogadores por nome é, e não acompanhar tanto assim tabelas essas coisas mas eu sempre tá rolando um jogo assim principalmente domingo de manhã eu adoro assistir é, pelo pelo nível de futebol que é né para mim é o melhor campeonato do mundo é, mas eu lembro também, cara, tipo, domingo, é, moleque, assim, esperando é, o almoço sair, também assistindo o Silvio Lancelotti, narrando o Campeonato Italiano, é, na Bandeirantes, eu achava esse do caralho, eu sempre gostei do Silvio, cara, o jeito que ele narrava, até no começo lá do Bate-Bola também, eu comecei a seguir ele, é, porque ele, mano, eu adorava ele comentar lá, e você também, né, cara, eu sempre, eu já te falei esse tempo, te admirei, o jeito que você fala sobre futebol, é, bota dentro da na ferida. Então, todo em torno do futebol, 360 graus que envolve o esporte, eu, eu acabo consumindo, porque desde moleque eu, eu jogo bola e, e frequento estádio.
1: Legal você lembrar do Silvio. Um grande beijo aí para um... o Silvio Nancelotti O Silvio é um cara inspirador, eu sempre digo isso. A é, gente gosta muito dele. É, você já falou, pelo que eu entendi, até por questões familiares, o Palmeiras é o time que você, como corintiano encara como o maior rival. Até pela sem dúvida. dentro de casa. Tirando o Palmeiras, como é que tem uma, uma escala? Santos, São Paulo, São Paulo, Santos, times de outros estados. Como é que você lida? Ou o Palmeiras é o rival mesmo, ou os outros você não liga tanto assim?
0: Ah, o, que, o que me tira o sono é o Palmeiras. Assim, que eu... O dia antes do derby, que eu falo... Cara, mas é dia de derby, né? Tipo, já os grupos, já, meus amigos começam a me ligar, tipo onde vai ver o jogo, não interessa a fase do Corinthians, entendeu, cara, a gente... Até porque, cara, isso a gente já viu inúmeras vezes, o Palmeiras está muito pior em ganhar o jogo e, e vice-versa, é, então é, para mim, eu, eu, a, minha, a rivalidade maior que eu tenho, assim, que eu sinto e, e admiro é, é com o Palmeiras por conta da, da, da etnia, né, que o, o, os, os imigrantes italianos é, eram torcedores do Corinthians em 1910, é, acompanhava o clube, o primeiro presidente do Corinthians foi um italiano, então tem essa relação étnica também, e depois é, a debandada da, da torcida que quando fundou o clube da Colônia, então, é, é isso me fascina, sabe? Então, como eu te falei, eu, eu tenho eu dei até um filme, o filme corintiano, que é o Mazarop tem essa coisa da rivalidade do Palmeiras, tem um, umas imagens bem dessa época aqui do painel, no jogo do, do Pacaembu, inclusive acho que foi um jogo até real, se, se não me engano, então é... A rivalidade de São Paulo veio depois, com, com relação mais dentro de campo mesmo, com o futebol, um clube que também é, se estruturou rápido, começou a, a ganhar título, e, e principalmente na, é, na década de 90, ganhando títulos importantes, né, Libertadores, Mundiais e tudo mais. Então, a, a rivalidade com o São Paulo eu vejo mais tipo, quando é dentro de campo, quando vai jogar. A rivalidade do Palmeiras é o dia a dia mesmo, tipo, uma conversa de bar. sabe? Então, eu acho. Show legal, mano. Eu gosto de rivalidade, eu gosto de acompanhar. Eu gosto de ver também a rivalidade de outros clubes, né? Tipo, é, o Inter e Grêmio, é, os times da Inglaterra também, entre eles os times de Londres, sabe? É, Internacional e, e, e Milan. Eu adoro é, ver isso. Inclusive, na, na SPN passou aquele Football Factory que eu achei sensacional.
1: É aquele né? show com o então, Danny Dyer.
0: É, ele. E... Então é isso, cara. Acho que é a rivalidade que, que, me, que me mantém, assim, mais é, que que é mais aflorada dentro de mim é com, com o Palmeiras, até por conta de, do, do que rola fora do, dos âmbitos do, do campo, né?
1: Como é que é a relação do CPM com o futebol, cara, o A gente hoje tem.
0: É, na verdade, quem gosta mais de futebol é, sou eu e o Luciano, guitarrista, que é palmeirense, também doente. E a gente não fala de futebol porque é sai faísca mesmo, a gente não... É, sabe, tipo não... Tem determinadas pessoas você não consegue falar sobre futebol de forma de zoeira, né? Na equipe tem palmeirense que eu adoro aloprar, então, mas é mas é personalidade de cada um. Então a gente prefere não falar. Tem também um cara que também é outro guitarra que é torcedor do Galo Mineiro, mas acho que... é Todo mundo gosta de futebol, né? A gente joga jogava o Rock Go lá, né, cara, a gente é, sempre foi protagonista no Rock and Go, já tem cinco finais lá, ganhou dois títulos, então é, a banda tem uma ligação forte com o futebol também. A gente tem uma música sobre futebol, mas é que é uma música que tá mais, ela tá de bônus track na, no disco Depois do de Longo Inverno, chama 10 Mil Vozes, uma música bem legal, mas é, tenho vontade de fazer mais, uma, mais alguns sons assim, sobre futebol. Eu tenho vontade, inclusive, eu tenho alguns amigos também corintianos que tocam, são de bandas parceiras. Eu quero, quero fazer um som para ver se rola no estádio, sabe? Porque lá na Arena do Corinthians sempre rola o CPM nos intervalos ou antes do jogo. Então eu quero ver se os caras conseguem colocar alguma coisa falando sobre futebol, falando sobre Corinthians. Eu, vou, eu ainda vou dar andamento nisso aí.
1: Legal, isso é importante. É, já teve até programa na TV Bandeirantes que tinha abertura com música do CPM, não?
0: teve o Joga 10
1: isso a gente fez uma versão de
0: uma música nossa, é, isso mudamos a letra, foi um show, um show não, foi um é um reality show né para descobrir um no, é, descobrir novos talentos né a molecadinha é, a gente participou foi lá na, na final lá que quando foi escolhido mas foram foram alguns alguns que foram escolhidos ali a gente tocou bateu uma bola com eles Esse moleque que bom de bola cara tipo quando você joga com os moleques assim que quer seguir carreira, caso leque são muito bons. Cara.
1: Fala um pouquinho, Baduí, do contra o futebol moderno. Eu sempre sou a favor desse movimento. Acho que você gosta também. Por que Sim. contra o futebol moderno? Até bom, porque tem gente que não entende, acha que você é contra a transmissão pela televisão. Não é isso. É, mas a cultura do jogo, né? Que está sendo muito maltratada. Você falou da torcida única, que é a grande aberração, né? Isso é uma torcida única que não adianta é. nada. Os caras, tiveram tiver que sair no pau, sair na mão, sair no tiro, não, não saem e saem pela estádio. cidade. E no estádio rola muitos anos que não acontece nada de estádio de futebol. E, e, enfim, e essa frustração sua, não poder ver um jogo, do, no, você não viu e dificilmente verá, infelizmente, um jogo do é. seu clube, de coração, o Corinthians, no estádio do, do seu grande rival, o Palmeiras. Quer dizer, olha é. só que, que doideira. A gente nunca, então, você falou na Inglaterra, isso, né? isso nunca vai acontecer lá.
0: Isso, isso sintetiza exatamente o que eu sou contra o futebol moderno. É exatamente isso que você falou eu não poder ver o um jogo no, no, no estádio do meu rival sabe isso isso envolve diversos diversos aspectos inclusive é, também uma depende de uma falta de evolução de civilidade da sociedade também que eu não consegue conviver em grupo né tipo isso é um absurdo também é, você falou recentemente rolou o é, uma treta lá no até de Paranaense e Vasco a última que eu me lembro assim sabe Sim. mas aquilo ali também tipo
1: era um é... jogo que não tinha polícia no estádio, né? É, então, Havia uma, eu, lei, uma lei local. E aí puseram seguranças particulares, que não tinha a menor noção do que a, de como fazer a segurança de torcida organizada. E, a, e as duas torcidas se detestam. Aí aconteceu aquilo. É, né? então,
0: é e uma tragédia filho Só que, assim, é, eu acho que o Estado tem que se envolver, eu acho que as leis têm que ser mais punitivas também. É, e quem comete isso na Inglaterra, isso, isso é, meio que. É, se resolveu dessa forma, você punindo as pessoas que cometem atos graves, né, principalmente, não o cara que joga um chinelo ali, o cara fica um jogo sem beleza, mas pô, o cara saiu na porrada dentro do estádio, o cara que jogou o sinalizador que matou o Kevin, já, você, bane, bane, você tem que banir o cara do estádio, né? Mas é, tem que ser uma, uma coisa em conjunto com a sociedade pra gente poder exatamente usufruir do esporte como ele deve ser. Usufruído, cara, tipo eu acho uma merda você ir no jogo com uma torcida só, cara, sabe? Enfim, mas tem outras coisas também, tem é, a demora do VAR, essas coisas. Pô, eu, eu não sou contra o VAR, por exemplo, que é uma coisa do futebol moderno. Ah, pô, tava vendo o um jogo na Inglaterra aqui do Newcastle e é, o Pô, o cara no low goal, o bandeira no low gol do, do, do Westman, gol de empate, foi coisa de um minuto que o cara validou o gol. O clube só se posicionou, terminou a comemoração, se posicionou, o cara já tinha o resultado. Sabe, é esse tipo de coisa assim de, de, de profissionalização, profissionalização é, dessas ferramentas muito melhor também agora instrumentos do estádio sabe sinalizadores é, bandeira bandeira cara bandeira o povo vai usar o bambu para bater alguém que é só um absurdo e tem sei lá tem diversas coisas aí que você pode falar até melhor do que eu né como jornalista
1: é, essa questão do bambu é, é uma lei até aqui do estado de São Paulo que proíbe o, a bandeira com o mastro que é o bambu o capês, né, né? Capês, é. né? É, vem desde aquela época. Eu acho assim, o mais engraçado disso tudo. Você falou uma coisa que é verdade. É, se o camarada tiver que usar alguma ferramenta para agredir o outro, não vai pegar um pedaço de bambu de cinco metros de comprimento para bater no outro, que não dá nem para segurar. Tanto que toda vez que você vê a polícia apreendendo ferramentas que viram arma arma, armas de guerra, né, de confronto de torcida, quando a polícia apreende material, são barras de ferro, pedaços de madeira desse tamanho. Né, Uma caseira. Que, é, que o camarada usa para acertar o outro. É, é, por quê? Por que, que o cara não carrega o bambu? Porque com o bambu ele não vai conseguir bater ninguém. Então o bambu não é o problema, né? É o tirar o sofá da sala, né? E tira muito né, da, da beleza do espetáculo, né? as bandeiras no, fora do estádio, né? Não fica Nossa, tão
0: então, legal. É, o que estava falando de 77, daquela época, pô, o estádio, a cena que mais me veio na cabeça, assim. Não, e também no de 90. Os Sim. bandeirões, cara, os caras sacudindo o bandeirão ali, pô, muito doido. Eu gostava de ficar do lado dos caras, vendo os caras é, sacudindo aquele bandeirão, cara, falando, cara, o cara tá o jogo inteiro sacudindo ali, esse cara pegava o cara mais forte da torcida ali para ficar sacudindo o negócio. Mano, ah, mano. o cara nem viu os jogos, a gente sabe, está só olhando para bandeira. Assim.
1: Então, é final... muita falta disso. A final do, do, do Paulista de 77 são três jogos, né? 1x0 Corinthians, 2x1 Ponte Preto e 1x0 Corinthians. O segundo jogo foi no domingo, que é o Recorde Público do Morumbi. Esse vídeo... Tem vídeo sobre isso no YouTube? Quem nunca viu? Corinthians, especialmente procure, mas vale para qualquer torcedor a, a imagem de entrada em campo do Corinthians do Morumbi naquele jogo com a Ponte Preta domingo à tarde que a Ponte Vence de virada, é uma das coisas mais espetaculares da história do futebol brasileiro e mundial, é tanta bandeira nos três Verdade. anéis do Borumbi. É uma coisa incrível. todo Não era só sim, organizada sim, sim. que levava a bandeira. O claro cidadão normal Eu pegava a bandeira. sua bandeira e Eu levava a bandeira levava. grande. É. E balançava, sacudia a bandeira ali. Pô, é um negócio lindo. É lindo. É muito bonito. Mesmo é. que o cara odeia o Corinthians, se ele vê esse vídeo e fala por que negócio do cacete, cara. Pô, por ah, que, né? que não tem mais isso, né? Na
0: invasão de 77 também, né,
1: cara? A mesma o... coisa. 76.
0: É, 76, desculpa. Do ano é. que você o... Exatamente. O... o... É, não é só o Corinthians, obviamente. Torcida do Flamengo faz, faz, faz show. É, muito, muito tempo já também. É, torcida enorme, Maracanã, né, cara? Tem umas imagens também da época do Zico, né? É, enfim, todo mundo, cara. É demais. É muita saudade disso aí, é Dividida. <risos> Caralho, você pegou surpresa. Bom, cair para a segunda divisão, né? De novo, né, cara? Acho que não pode perder essa dividida, não. E não vai acontecer, não. Pelo que eu vi ontem, acho que a tendência é melhorar. Ontem, não, né? Sei lá. Quando eu vi que. Eu... <risos> Você eu vi viu contra? Contra, contra o Ceará. Quando eu vi contra o Ceará, exatamente.
1: <risos> legal, legal. Esse foi o Fernando Badawi. Badawi, muito obrigado pela entrevista. Muito legal. É, é... Porra, muito bacana sou, sou super seu fã e admiro muito essa sua é, temos muito isso em comum a maneira de lidar com o futebol claro. a paixão pelo futebol o respeito pelo pela cultura do torcer né que é um negócio tão que está sendo colocado tão de lado né e uma das coisas mais legais do futebol é a liberdade para torcer e a manifestação espontânea do torcedor algo que não tem nada a ver com violência é torcer torcer fazer a festa é, vibrar a vi a vi mostrar a sua a paixão violência... pelo
0: sim sim a violência é, uma, é um problema da sociedade né cara sim. Porque o futebol é um reflexo do que rola na sociedade, né? E, pô, Mauro, obrigado pelas palavras. Eu também, cara, você mandou uma mensagem para mim. Eu fiquei super feliz, porque eu te acompanho já há muito tempo também. Sempre gostei dos seus pontos de vista. e é, Com relação também ao futebol moderno. Também, tipo, nas críticas é, aos dirigentes, aos dirigentes do, do futebol e dos clubes. E, e também, cara, de ser um pô, programa bem legal. seu programa Ser com você e também ser no UOL, cara. Uma casa que eu tô... Eu faço parte há muito tempo, né, cara? O CPM sempre foi muito parceiro do All, então é, obrigado pelo convite. É, espero que a galera curta aí.
1: Com certeza vai curtir. Esse foi Fernando Badawi, vocalista do CPM 22, corintiano raiz, né? Conversando <risos> com a gente aqui no Dividido do All Sport. Badawi, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu, Mauro. Até obrigado, a próxima, um galera.
0: Parece lá no bar para tomar uma lá, pô.
1: Vamos lá, vamos lá, sim. É, a pandemia atrasou isso aí, mas sim, agora, sim. Daqui a pouco, agora, daqui a vai pouco vai rolar.
0: Legal. Valeu, Valeu, galera. Obrigado, velho.
1: Wow.